0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师今天好,好像要跟我们说我们身为台湾人一定要知道的台湾史的故事，对不对？
1: 对我们来讲，就是台湾的第一场的民变还是重要的一个民变。那这个民变呢，发生在清朝康熙年间啊，康熙六十年的时候呢，发生的朱一贵事件
0: 。哦，朱一贵，<对>朱元璋的朱吗？朱元
1: 璋的朱，一
0: 二三四的衣贵就是富贵的贵，<对>朱一贵事件、哦。这
1: 名字看起来好富、啊、好富贵啊，大富大
0: 贵耶！<笑>对啊、因为只有他一个人大富大贵，朱一贵。<笑>对
1: ，而且你知道啊，他是这个高雄内门的地方的人士，<是>这个内门呢。在当初哦，他们叫做鸭母寮。为什么叫鸭母寮呢？因为朱一贵非常会养鸭子，很会养鸭。现在
0: 流行吃的姜母鸭跟它有关吗
1: ？应该没有，没有关系。<笑>我想太多了，抱歉抱歉。姜母鸭是番鸭、哦、是是是是。你知道他养的这个鸭子哦，呃、啊，据说、哦、就是蛋壳一打开啊，鸭蛋壳一打开有两个蛋黄。就在当时，如果有这个技术的话，也算是很厉害，<对>大家会啧啧称奇嘛，对不对？可能觉得有
0: 好运到啦，就会觉得可能、啊、心
1: 情也会很好。而且他的养的为什么他叫鸭母王呢？因为他可以指挥鸭子，叫鸭子排好队，<哈>一个一个排好，你们听话，给我一个一个排好，这样子。啊，一鸭子就乖乖的哈、啊，就排好，或者说你给我往西走，你给我往东走，那鸭子好像听得懂人话一样啊，所以大家就觉得说，哎呦，你是养鸭子当中的皇帝啊，我们养的鸭子都不理我们的，还会到处拉屎，可是你不会啊，鸭子乖乖的听你的话，所以就叫它鸭母王，鸭母王就这样来的啊，所以朱一贵呢，呃，他的名字很富贵啊，很贵气，他养鸭。有他的一个方法，令人啧啧称奇的养鸭技术。对，可是你知道，最令人啧啧称奇的事情是，他想要推翻清朝当皇帝，真的、啊？对啊。但有一次啊，就是你知道这个高雄地区是有发生
0: 什么事情吗？
1: 一定是有发生什么事情。<对>我们现在讲啊，他他的皇帝梦哦、啊，到底是怎么来的？就有一天呢、啊，但因为高雄是一个，我们知道现代高雄也是很热啊，因为基本上台湾就是两种气候，热带气候啊，跟副热带的气候啊，然后北纬二十三度当做是一个界限嘛，对不对？啊，就是。有点一国两制的这种感觉，在气候上是这样的，所以在清朝的时候呢，也是一样啊，就很热。还有一天他就觉得非常热，他就到河边好，然后就去呃想要洗把脸，就往河里一照，哎，怎么有一个人？他后面有一个人啊，这个戴着皇冠，好像是一个皇帝的那个样子，穿着黄袍。可是他觉得，难道我后面有人吗？他回头看，哎，没有人啊，看不到人。就想说，是不是自己做梦？哈，然后再回头再看河边，又出现那个人，这样子反复两次，啊，这这样就第三次了嘛，对不对？他就觉得这个人会不会就是我？我在河水里面看到的人，就是不是那个戴着皇帝帽的人？是不是就是他？他可能在想，会不会是上天
0: 给他的一个隐喻
1: ？对，哦
0: ，这就是未来的你
1: 。对，所以他就决定了。他要当皇帝，但是皇帝梦是从就是这样
0: 子来的、啊。对
1: ，但这个为什么他会这样的有一个？不是因为
0: 被逼迫，或者是一些其他的世界
1: ？当然是被逼迫嗯<哼>，啊，只是说他的皇帝梦啊，就从这个呃河水里面看到他自己的倒影，竟然是一个身穿黄袍的皇帝，他有了这个梦想。那这个可能就是因为他心里头心里头有一些特殊的想法，因为啊，他是一个人来台湾，他本来是福建漳州这边的人啊，他二十五岁的时候呢，就独自一个人来台湾，所以他没有父母妻，没有什么都不在台湾了，只有他一个人、啊啊、所以胆
0: 量也算大，胆量很大，对，敢去闯
1: 、啊，对。然后那个时候的这个呃知府啊，是一个很坏的一个人，叫做王珍。台湾知府啊，那台湾知府王珍呢，就到处就是搜刮老百姓的钱啦。你知道。清朝时代，康熙虽然收复台湾，但是他们的制度是很糟糕的因为没有真正在管理台湾，所以导致于说这些官吏贪污的事情就非常的多。那这个王珍呢、啊，他的贪污十五万两白银，他总共被查出来，被他的顶头上司就福建巡抚查出来。福建巡抚叫旅游龙，这个旅游龙呢就去追查他，那追查他以后呢，他就觉得说他应该要把这个亏空的情形赶快给填补上来。那填补上来最快的方法是怎么样呢？找他的儿子，找他儿子去干嘛呢？当凤山县的知县。为什么要他当知县呢？因为凤山县的知县刚好有一个空缺。那这个空缺，你应该照理讲，应该要由官府来官派，
0: 对，或者是公开招考之类的。<對>因为我们现在人的理解是这样，是啊，有个高补考之类的
1: 。就他就叫他儿子去当，等于是徇私啦。他为什么要让他儿子去当？因为两父子可以共同去欺压。啊，可以赚更多的钱来补这个空缺呃，他的儿子当了凤山县的知县，这是非法的，不合法的。所以这个朱一贵就觉得这样是不对的，他就抗议。因为朱一贵在来台湾的时候呢，他本来去考巡抚啊，不是巡抚，巡捕哦，巡抚跟巡捕差一,一个字，差很多。捕快，捕快。结果他去当捕快的时候呢，他可能就是瘦小吧，就没有选上。没有选上，他心里头就不是很好。可是他这个人有个优点，因为一个人在台湾、啊、所以他就非常的海派、啊、就反正今天过得了，今天就算了、啊、所以他结交了很多的好朋友、啊、总共有五十二名跟他很麻吉的很好的一个朋友。所
0: 以五湖四海的朋友都有、哎，五湖四海
1: 的朋友、啊、所以他个性是很海派的，他就认识了这些人、啊、然后就受到了知府王珍跟王珍的儿子的欺压、啊、这些人都是被欺压的、啊、所以。后来他们就决定要造反。那决定要造反的一个原因就是，你看我有皇帝命。我照镜子、照河水的时候，竟然我背后没有人，但是我看到一个是穿黄袍的人，好像我们在演戏一样啊！一个这个演皇皇帝的人，这样在我背后出现，其实我背后根本没有人。他认为那个人就是他，所以他有皇帝命。有皇帝命呢，他。承接这个天命，你看他养鸭子就知道啊，他叫鸭子往东就往东，往西就往西啊，所以大家就很相信他，就说：“哎呀，这个鸭母辽鸭母王不只是鸭母王，他还要当皇帝了啊！”所以就支持他，因为有暴政嘛啊。知府这个王真跟他的儿子啊欺压老百姓，欺压太甚啊，所以他们就起来就造反。这起来造反有没有效果？有效。啊，因为真的是大家忍受不住啊，觉得王珍你过分的欺压。你知道王珍怎么样过分欺压呢？这个老百姓上山去砍木头、砍竹子，啊，没有报备的话，他就抓。哎，你上山砍竹子也要去报备吗？以前不用啊，怎么到你身上来就要
0: ？哦，他想干什么呢？那
1: 砍竹子要拿来卖嘛，对,对不对？但他就禁止禁止你去卖。如果你要买的话，那人民靠什
0: 么生活呢
1: ？那你就要缴税啊！是你缴了钱，你才可以上山去砍竹子。天哪你！你不上，你没有上山呃，没有报备哈、啊？没有去缴这笔钱，你就要被抓好、啊，所以那造成民众的困扰啊！是啊，你知道就有很多老百姓啊，就讨生活嘛。我就去上山砍，不用木要干嘛？
0: 我一直以来都是这样做事的、啊。对
1: ，然后他就说这违规啊。你不知道政府有规定吗？话都是你在讲。对啊，政府什么时候有规定？现在规定不可以吗？啊，那就是这样子，差劲，就是变成暴政了、嗯、<哼>啊！这个暴政呢，就让老百姓非常的不满啊，因为很多老百姓被抓，原因只是因为砍砍竹子。对，啊，然后很很多人就被抓了以后，你要怎么样放出来？那你缴赎金啊，我就放你。就用这种方式，是就是贪官啊、哦！所以他用这种方式去欺压老百姓啊，就让老老百姓是非常非常的生气的。所以，当这个朱一贵号召起义的时候，几乎很多人就来响应他。这么一响应不得了就彼此就攻打啊。那一一攻打以后，谁赢啊？我
0: 相信民众也忍了很久了。是
1: 啊，你知道清朝政府、啊、在接收台湾的时候做了一个非常不明智的决定啊，就是说。官府的这个，照理讲，你要保卫你的官官署，对不对？哈、啊，保卫你的这个办公的地点。但是呢，他却禁止在这个官署附近去盖这个围墙啊，或者是高墙之类的。我们这样讲说，筑高墙嘛，对不对？哈、啊，你是一个保护的方法嘛，或者是护城河嘛。这在清朝初年统治台湾的是没有发生的。为什么呢？因为他们很担心一点，就是说，如果这些反清复明的人士。呃，他就这样子去，因为你有建这些比较好的防御的工事，他就会去变成是他的一个基地、基地或者是堡垒这样子。<對>他们清朝就很难攻。对，他就很难攻，因为清朝的这个离很远呐、啊，北京离离台湾离这么远，要渡海过来本身就很困难，然后你又是这么坚固，所以他就不好攻打，所以他就不准老百姓啊，不准官方这边去新建堡垒啊，去保护他，所以。官署附近哦，用什么东西做它的一个保护设施呢？用竹子，这叫竹围呀、啊。竹围就这样来啊。哦、竹围就这样
0: 子来的、啊。对啊。后
1: 来竹子这个东西又再改变一点，就叫木栅嘛
0: 。哦啊就。啊，用竹头，用
1: 用竹子啊来去保护官署啊，绝对不用这种砖墙做的比较牢固的这些东西。所以台湾府很快就被沦陷了啊，所以王祯后来就怎么样？打不赢啊！你贪官污吏，没有人会去支持你嘛，你所以他们就逃跑，逃到哪里去？逃到澎湖去，嗯、<哼>然后就赶快救命啊，救命啊！好，就去找来一些帮手来。清朝政府呢，于是就派水师提督施事票，还有这个总兵呢，蓝庭珍，率上万大军要来镇压
0: 。哇，派了上万大军啊
1: ！<对>好，到底镇
0: 压的情况如何呢？我们先休息一下，稍后再请岳勋老师来告诉我们。你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师，特别跟我们聊到鸭母王朱一贵的反清哦。那么刚刚在音乐之前呢，于老师谈到当时的台湾知府王珍呢，跟他的儿子想了很多的敛财招数，引起了民众强烈的反感，才引发了民变。后来是怎么处理的呢？
1: 这场民变呢，是发生在清朝康熙六十年的时候。<是>当时朱一贵呢，他跟他的五十二名的结拜兄弟啊，就高举着朱大元帅的这个鲜红旗帜啊，然后自称自己叫做忠心王，因为他要反清复明嘛、嗯、<哼>啊，因为他又姓朱。你看，他就是依“一一”就是元首的意思嘛，这、啊、开头啊，贵又很珍贵，所以他就觉得我就是反清复明，而且责无
0: 旁贷的感觉。对
1: ，姓朱的子弟们一定要争一口气哈，然后就硬要去推翻。你看这个知府，知府是个坏蛋、坏人，他的儿子也跟着坏啊，所以我们要去推翻他，因为整个的官僚体制就是这么样的坏。啊，所以他是去反官僚体制，然后他的年号就有了，因为他叫中兴王，他的年号叫永和和平，和平就就永远顺利这样子，啊、所以他把中兴王年号叫永和，然后这个永和呢，在五月的时候他就称帝了。其实我在这个时期，同一个时期啊，其实有另外一个人啊，他是比朱一贵还更早去反抗这个官僚的统治的哈、啊。因为呃，这个官僚的问题啊，不是只有朱一贵受害，其他人也会受害。所以在屏东这地方啊，就有一个被视为是英雄人物的，叫做杜军英。杜军英，对。这个人呢，他其实他反抗的时间要比朱一贵时间要来得早，只是没有朱一贵名气这么大、啊、因为朱一贵会养鸭子嘛，又、嗯、<哼>生双蛋黄嘛，又会吹牛嘛
0: 啊，然后就<笑>口才也蛮重要的，口才好啊
1: ，就是这样子啊，所以他就响应他了，就变成杜君英呢，虽然他提早的他的时间反抗的时间，照理讲比朱一贵早。但是因为朱一桂的名气大比较大啊，然后后来他们两个就变成了是共同结合的一个势力啊，要来反抗这个官府的统治，所以就进攻台湾府，然后台湾知府就拜讨逃,逃到澎湖去了。逃到澎湖去了以后呢，康熙接到这个通报以后，就发现说台湾有第一场的民变，这是台湾的第一次的民变啊，在康熙六十年的时候，其实这个距离康熙去世啊。就只有一年的时间，他那时候他已经心里头很烦了。他的这些呃儿子们在争夺后续谁来当皇储，不一定
0: 的啊，争、哦、皇位啊。对呀
1: 、啊，九子夺嫡他就已经够心烦的，这台湾又来乱啊、哦。那时候我就想，好，那我就派水师提督啊，施、哦、琅的儿子啊，施、哦、世票，啊、哦，他来，还有这个猛将兰廷珍啊，就是呃一个总兵，一个水师提督，带领上万的人马。我就是要把它拿下来，也好不容易，在康熙二十几年的时候，台湾光复了，就是对他来讲啊，是台湾光复了、啊、可是这个时候不能有乱世、啊、就派他们过来要去征讨。那朱一贵这个人啊，他所带领这些兵啊，其实是没有组织的，是军心涣散的，因为本来就没有组织，说你到底要做什么？我只是反抗台湾知府的一个恶劣的行径，可是。你有想到说你要去做什么样的组织吗？你要去怎么样去？有你的军师，你的中心主旨是什么？它、啊、很涣散，好，但很涣散就变成了什么样子？好像就是去打劫一样。所以有屏东跟高雄地区的人就发现说，你这简直就是流氓行为嘛！那我要怎么样去帮助你？根本不可能帮助你，我抵抗你啊！这个抵抗你啊，这个在高雄跟屏东，他们就组成了六堆。
0: 哦，六堆，
1: 对，这个六堆，你看就这样来的吗？就是、就这样来的啊，就是为了要抵抗朱一贵哈这群散兵游泳的这个抢夺，因为他们的行径不像是一个纪律部队啊，比较像是一个流氓强盗这样，所以他为了要保家卫国，保护自己的财产的安全，就组成了这个六堆。这六堆呢，中堆就是现在的屏东竹田，先锋堆，屏东万卵。前堆屏东的长治跟林洛，后堆是屏东的内埔啊，还有左堆啊平东的嘉东跟新皮。还有右堆啊就是高雄的美浓跟屏东的高速，这个所谓的堆哈，就是一堆一堆的堆，这个堆其实就是像是一个部队组织一样，你你也可以称为叫做六队。六堆六队，好，我称为这六队去抵抗朱一贵这群人的一个入侵。哎，朱一贵的反清复明不是一个很好的号召吗？对啊，因为他叫做“清天夺国”，你满清夺了明朝这个国家，清天夺国。可是问题是，你的行径跟土匪没两样，没有纪律了。没有纪律。
0: 就是你有理想跟想法，可是你在军中的管理上面很欠缺。
1: 你像朱元璋。他要这个呃打败元朝，对不对？要驱逐鞑虏，他的目标是很明确的。我就不要让这个外族来统治，因为在他外族的统治之下，呃，民生非常的痛苦。他自己亲身感受到啊，他连父母亲死的时候都没有地方可以葬，然后这些贪官污吏哈、啊、就把他们的钱都全部给拿走，所以他的。这是非常明确的啊，就是说他有他的一个步骤，而且他找了很多的英雄豪杰跟文武的人员来帮他。你看啊，像啊刘伯温啊这样的人才来帮他定策略。那每到一个地方，他就会去去安抚这个地方，而不是说我去抢夺你的财物。你应该是要这样子啊！啊可是朱一贵没有那样的想法，他可能在训练那些鸭子的时候。还有一些想法，可是对应到人的时候呢，他就没有办法把这样的纪律哈、啊、给形成，所以他的部队呢看起来就纪律不完整。你纪律不没有纪律的话，你就很容易被对手给攻破，因为到底是要让你们这些土匪强盗去抢钱好呢，还是部队下来政府军下来去抵抗你比较好啊？所以老百姓的想法就会转换了。啊，所以六堆的这些民众多半都是客家人啦，啊，然后六堆民众就起来反抗。杜君英也是客家人，他是广东的客家人。然后、这个、杜，我们讲一下，杜是杜甫的杜哦，对对对君是君子的君，对,对,对，英是英雄的英，对对对杜君英。然后杜君英呢，加入了朱一贵的阵营啊，因为他其实是最早反抗的啊，只是因为啊朱一贵的名气大，两股汇流在一起。可是两股汇流在一起的时候。朱一桂跟杜君英之间会不会有矛盾？一定会,會啊，对，因为那谁要当头呢？是啊，杜君英是比较聪明的，好、啊，就是说他懂得怎么样去团结的，是啊，所以他的组织是有纪律的。那相对的，朱一桂这边是比较随性的散漫，叫好听
0: 你是豪气甘云啦。对啊，那
1: 就是比较海派型的人物嘛，嗯、而且他又一个人啊，所以他其实对很多事情都看得无所谓啊，然后在纪律上面来讲。就没有像杜君英那么样的好，可是相对的，他就会觉得杜君英呢看起来好像是我的属下，因为他叫忠心王嘛，啊，所以这看起来像是我的属下，可是他有当王的机会，当王的气势，所以他就一直在排挤他。那当你的内部出现排挤的时候，你还能够去打仗吗？啊，所以朱一贵这个事件很快的。就被施世票跟兰廷桢给打败。很快的，朱一贵啊，他们的军心涣散了，他就被抓了。但是杜君英呢，就躲藏的比较久。清朝政府也很聪明啊，就来劝降、诱降他，就是说，如果你出面投降，我就可以保证你的安全啊，什么之类的。
0: 那清朝政府有做到吗？
1: 没有做到，啊，一样把他抓起来，就送到北京就杀了。啊啊，所以现在我们在屏东内埔的地方可以看到杜君英的衣冠冢啊，因为他人是被送到北京去处死的啊，因为大家都觉得说这么样好的一个领导人啊，就这样子丧命是很可惜的。可是康
0: 熙皇帝他们食言而肥也是不对的啊
1: 。呃，他就是一个战略，康熙也许不知道的，我相信你其实是知道的啦，但是他就认为说你就是叛逆嘛，所以逆匪杜君英嘛。你知道这个客家人就很有意思啊！屏东内埔的客家人就把这个衣冠冢的里面的这个“度上面加了一点，加了一点，对，
0: 是有特别的意义吗
1: ？有，这叫做泪痕
0: 哦，泪点
1: ，也表示呢，我哀悼杜君英
0: ，但又不敢做的太明显。对，你会觉得很好像他写错字，哦、但其
1: 实他在哀悼这位英雄人物啊<對>。那朱一贵不算是一个英雄人物，他反抗人物。啊，但杜君英呢？呃，相对的，在南部的客家人的眼中，或者是南部的民众的眼中，他是一号英雄人物啊。但整个朱一桂的事情就这样子平定了。是当时南呃有一句俗谚是这么说的，叫做“头戴明朝帽，身穿清朝衣，五月称永和，六月还康熙”，一个月时间就平定了。朱一桂打着反清复明的旗号啊。其实最主要还是反抗清朝的苛政，那对台南府城一下就被反抗军给攻破。雍正皇帝呢，后来就同意。不再用竹子来做围墙，而是用木头来做改变，希望这样的城池会比较坚固一点。是康熙皇
0: 帝呢，称那些反抗朱一贵而死去的民众为义民，六堆乡亲呢，则尊为忠勇公哦。好，非常谢谢岳云炫老师今天特别跟我们说鸭母王朱一贵的反清故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。